0: 家卓0 1 101, 世界好好吃。哎，正月十五元宵节刚过，咱们这一期呢就就着这个元宵节的这个元宵啊，来说一说几样和元宵非常相近的东西啊。那这是什么呢？这就是西米与珍珠奶茶之中的粉圆。咱们来看一看，呃，这个所谓西米到底是什么米啊？为什么说元宵与西米和这个珍珠奶茶之中的粉圆如此的相近？哎，今年呢，也就是2024年的元宵节啊，是2月24日呀、啊。说白了，也就是昨天啊，星期六。相信大家都吃过这个元宵了。哎，虽然这个都是有馅的东西，但是这个元宵啊，跟包子饺子不一样。哎，怎么不一样呢？那、啊、当然了，这个首先来说，馅儿不一样，是吧？这个元宵的馅儿呢，一般都是甜的，或是坚果，或是这个豆类，是吧？芝麻呀、五仁啊、红豆啊，啊但是基本都是甜的。这跟包子饺子的肉啊、素菜呀啊,啊不一样。哎，这是馅但是馅啊，并不是元宵与包子饺子最大的区别。元宵与包子饺子最大的区别是在于它的皮儿啊，这个你其实说皮儿不是很准确，因为元宵的这个皮儿它不像包子饺子这样包出来的。咱们首先来说呀，啊，这个元宵的这外外头这一层啊，它本身的这个成分与包子饺子就不一样，因为这个包子饺子外头那层皮啊是面做的啊，你甭管是发面的还是烫面的，或者说死面的。包子、饺子外头的皮几乎清一色，全都是用啊这个小麦粉、用面粉来做的。把这个面粉是吧，这个兑上水，然后这个和成面，你是发面也好，死面也好，咱在,在这里咱们这个不细究啊。然后擀成皮，把做好的馅包进去，然后一个一个的捏出来。包子、饺子是这么做的，但是元宵不一样。首先来说，它那个成分就不同。元宵外头那层皮的成分，它不是小麦粉，不是面粉。哎，那是什么呢？啊，那大家知道元宵外头那层是糯米粉。哎，那你说那这有什么区别呢？不都是粉吗？这个区别很大，是吧？这个因为糯米粉的主要成分，它其实说白了就是淀粉。面粉和淀粉的主要区别是什么？啊，面粉是一种复合成分，是吧？淀粉则是一种多糖。虽然面粉之中含有大量的淀粉，但是除了淀粉之外，面粉还有什么呀？还有谷蛋白，还有纤维，还有水分，等等等等。而淀粉之中就是只有淀粉啊，它是一种多糖，咱们前面说了，并且淀粉有一个毛病是什么呀？它不溶于水，所以淀粉就不能像面粉一样，是吧？你可以加水，然后这个揉成面团，然后揪成一个一个的小球、啊、然后压扁了擀成皮一个一个去包包包子、包饺子。这也就是为什么元宵它不是包出来的，那它是怎么做的？大家也都知道，是吧？它是靠摇出来的，所谓摇元宵，摇元宵，就是你把元宵的这个馅做好之后啊，像咱们前面说的，五仁的也好，芝麻的也好，小豆的也好，加上糖，加上面啊，使它增加粘性，然后把它揉成一个一个的小球，然后你再把这个糯米淀粉均匀的撒在摇元宵的那个大盆里一般来说自己家的那个大点的盆也可以，你再把刚刚揉好的一个一个小球的那个馅是吧，放到这个盆里，接下来就是不断的摇动这个盆，这个馅本身含有水分。在这个淀粉盆里不断滚动的时候啊，就像那个滚雪球一样，一层一层的，它就把这个淀粉呢粘在自己身上了。滚几圈之后，它就变大了啊、呃。但是如果说你想让这个皮再厚一点呢，你可以在这个皮上再粘上一点水，它会放回到盆里接着滚动，哎，周而复始，直到你自己满意为止。哎，所以元宵啊，它是这么做出来的，跟早年北方到冬天啊，这个那时候还住平房的很多家，哎、烧煤过冬的时候那个摇那个煤球那个方法是一样的。都是靠摇啊，让它自身慢慢慢慢的变大。那除了元宵之外，还有什么东西也是靠这个如此的方法把它摇动出来的呢？啊，那就是咱们这一期接下来要说的，就是西米和珍珠奶茶之中的那个粉圆。说到这两样东西，就是西米和珍珠奶茶之中的那个粉圆，相信大家都吃过，是吧？这个什么椰汁西米露啊，啊，芒果西米露啊，那这个珍珠奶茶就更不用说了啊，咱不就不用提国内，咱们就说国外这边啊，就是什么这个洛杉矶也好啊，像这个蒙特利尔也好，哎，你在这个华人区啊，基本上都有这个珍珠奶茶可以卖，甚至一些这个西式的这个咖啡厅里头也有卖的啊，就卖这个珍珠奶茶的。并且这个珍珠奶茶呀，在英文之中还有一个别名，是吧？除了这个 bubble tea 之外呢，啊、呃，这个珍珠奶茶在英文之中还叫还叫 boba， 就是 b o b a 啊。你这个这挺逗，为什么说叫 boba 呢？他说这说起来挺流氓，这个词啊，其实是从这个波霸这一词直接翻译过去的，哎，就是音译啊，直接过来的。哎，奶茶嘛是吧？这这这这就,就,就,就,就,就,就,就,就里头有那个珍珠啊，又有什么那个椰果啊，什么那个墩墩那感觉、呃，很多老外不知道这意思，至少还不是一个常识。但是但凡呢，啊，这个以后说，但凡要是说这东西变成一个常识，说“包爸”这个词是从这个呃、哎、中文之中这么来的，估计到时候就会掀起啊这个所谓反对浪潮。哎，但是不管怎么样啊啊，这个为什么说到这儿来着？这个呃，珍珠奶茶之中的那个粉圆，其实就是里面那个珍珠嘛啊，有黑的，有白的。这个东西啊，就是是跟西米和元宵一样啊，都是用同一种方法做出来的。哎，这个事说起来其实挺有意思啊。咱们先来说西米啊，所谓西米西米啊，大家其实很多人呢、啊、是被它这个名字、啊、先入为主了，以为说西米就真的是一种米。哎，西西方来的一种米类，但实际上呢，并不是这样。西米的那个“西”字、啊，首先来说，它不是西方的意思，它是从一个词叫做 “sago” 来的音译过来的。其次呢，它根本就不是一种米啊，或者这么说吧，它根本就不是一种天然的啊这个谷类，它不是从植物之中直接而来的啊，不是说有一种作物啊，一种稻类是吧？像糯米呀、啊、大米这样的稻类，长在田里头，然后。哎，它成熟之后，你把它去了壳，剥了皮，然后就出来西米，不是这样的。西米这种东西其实并不是天然存在的，而是一种人工制作出来的一种食品。哎，那它是怎么做的呢？啊，这个事咱们得从头说起。咱们前面说到了西米的那个西字来自于 sago 这个词的英文拼法是 s a g o。那 sago 是什么意思呢？它指的是在东南亚，主要是在印尼和新几内亚的啊、呃、一种棕榈树。印尼和新几内亚原原来本来也都是一个国家嘛。那这种棕榈树呢，啊、呃，咱们一般会把它翻译成叫做西谷。这个东西的准确的叫法叫做西谷棕榈，但是也有人直接把它叫做西谷椰子的。把它叫成西谷椰子呢，其实不准确啊，或者你也可以把它理解成是一种错误的翻译，因为椰子树它本身是一种棕榈树嘛。而棕榈树呢，有很多种类啊，长椰子的那个才叫椰子树，其他不长椰子的棕榈树多了。西谷棕榈就是其中一种啊，它不结椰子，哎，它不结椰子，结什么呢？啊、说结西米吗？不是，或者说呢，它不直接结啊。这个西谷棕榈树啊，它的树干里啊，呃、啊，有非常高的淀粉含量。所以当地啊，也就是新几内亚的那的人和印尼的一些这个土著啊，就是在很久以前就发现了这一点，就是西古棕榈里头的淀粉含量很高。淀粉含量高会怎么样啊？那就说明这里头可以吃啊，是吧？那能直接吃吗？答案是不能的。你需要怎么样呢？就是先把这个西古棕榈啊，把它砍了，砍断之后呢，在它这个树的这个枝茎里啊，或者说树干里啊，它里头的这个呃材质啊，其实是很疏松的。当地人呢会把它先抛开啊，把这个树干呢抛开之后呢，用这个木锤啊或者是石锤将这个树干里头的的这个疏松,松的这个部分呢，先把它捣烂。捣烂之后呢，将它过水。为什么要过水呢？咱们前面说了是吧？淀粉不溶于水，在过水的时候就会把大量的淀粉从这个西谷棕榈的树干的啊这个被捣成这个碎末的这些木屑之中把它冲出来。冲出来以后会怎么样呢？啊、呃，大家做饭都这个炒菜都勾过芡，勾芡是怎么样？就是拿一个小碗是吧，里头盛两勺淀粉，然后加一些温水，搅啊搅啊搅啊搅啊。哎，你要是一旦不搅动，过一段时间之后，你再回来看，你就会发现淀粉都会沉在这个碗底，雨水就分开了。所以当地人也是用这样的方法，就是拿一个大盆儿接着。哎，你把这个用水不断的冲的时候、哎，你把这些木屑、啊、用一个网拦住啊，或者像纱布一样的这样的编织的这个布料把它拦住，让流经的这个水啊，最终流到一个盆子里，然后这个盆子你让它沉淀，过一段时间之后啊，这个淀粉自然就沉在盆子底了。当地的很多土著和原始部落啊，就靠这个维食维生。那大家也自然能够想象到，是吧？这个就跟这个普通的淀粉一样，沉淀下来的这个淀粉呢，它不是颗粒状的，它是呈糊状的。你把它晒干之后，它是成块状的。哎，这个糊状的呢，基本上拿来就可以直接吃了，这玩意就跟糯米饼一样。但是晒干之后的那个块状呢，它易于保存啊，因为它没有水分嘛。那这种东西啊，西谷棕榈所产生的淀粉。其实就是西米的原型，这个东西最早的记载啊，其实你别看它是在这个呃印尼或者说新几内亚，最早的文字记载啊、呃，它是中文，出自于宋朝啊、呃、赵汝郭所写的《朱饭之。但是原文之中不是以西米的形象出现的，而是叫做沙糊，哎，但是这个沙糊到底是什么样的，这里没有记载。但是可以肯定的是，就是这个西古棕榈里面的这种淀粉。哎，但你说这种普通的啊，这个淀粉，无论它是成糊状的这样的啊，直接吃的，还是说它已经晒干的成块状的这样的淀粉，它是怎么变成这个一粒一粒的西米的呢？这个西米棕榈的淀粉最终变成西米啊，中间得有一道人为的加工步骤，而这个加工步骤其实就和咱们上面所讲的那个摇汤圆的那个做法是一模一样的。它的传统做法就是把晒干以后的呃这个溪谷棕榈的淀粉铺在啊一个很大的盆子上，然后撒上一点水以后，均匀的摇动，在这种均匀的摇动下，这个淀粉就会团成一个一个微小的小球，然后把这些小球用筛子筛出来啊，然后再加淀粉再摇，这样做成的一个一个收集起来的啊这种白色的淀粉小球啊，就是咱们今天所说的细米。所以，西米是一种纯的人为的加工物啊，它并不是天然的产物。哎，那这个问题就是，那为什么这个印度尼西亚人或者说新几内亚人啊，他他是怎么想到说一定要把淀粉啊晒干了之后做成这种一粒一粒的小西米的呢？你直接吃不就完了吗？是吧？你把淀粉啊，这个西古棕榈的这个淀粉晒干了之后，存储很长一段时间，想吃的时候把它拿出来，加点水做成团子。哎，大家都吃过糯米团子是吧？那个东西基本上就是淀粉，你做成团子不就得了吗？它简单呢，对吧？你何必呢？你你你费这个劲是吧？你摇成一粒一粒的小西米是何必呢？大家知道，印尼呀和几内亚产西古棕榈淀粉的这一带地区，在很长的一段时间里，它的这个是,是部落形态的，它的生活方式是非常原始的。说白了，什么意思呢？就是它没有精细加工啊，这个淀粉或者说它的这个食物的必要性。其实到今天，呃，他们当地的那个保留地的那些这个部落，很多人的生活方式还是这样，跟一千年前、几百年前没区别。大家可以到网上去看一下那个产西古棕榈那一代的啊，那个那些视频，当地部落里的那些人所保有的那个生活方式，还是非常原始的生活方式啊，不穿鞋，也没有啊这个所谓现代的教育，小朋友跟着父母到森林里采集食物，也不用什么上学，不需要读书。采集食物的方法也是一样，非常的原始，拿着一把砍刀，基本上就干所有的事了。从这个西谷棕榈里提取淀粉的方法和他们祖辈也是一模一样的，吃起来的时候甚至也是一样啊，就是淀粉在那个棕榈的叶子上啊，给它和成啊，就像咱们刚才说的糯米团子，坐地上放嘴里就直接吃了，是吧？你没有必要精细加工，做成这一粒一粒的西米。那西米这个东西到底是怎么来的呢？啊，这个无从特别的考证了，但是从资料上来看呢，可以看到的是什么呢？在这个菲律宾一带呀，有一种和西米非常像的东西，这东西叫做什么呢？这东西当地人叫做 l a n d o n 这个 l a n d o n 是什么呢？啊，这个 l a n d o n 如果你看起来呀，它就像一粒一粒的谷米一样，它的这个颜色呀，就跟那个没有退壳的那个大米很像，形状呢却和西米一样。当地人吃这个兰当吃的那个方法也跟西米很像，基本上就是把它做成粥，或者是和什么芋头啊和呃这个水果呀放一起煮，可以热着吃，也可以冷着吃。那这个东西是什么呢？兰当这种东西就是菲律宾当地产的一种棕榈，这种棕榈叫做 berry， 它跟咱们前面说的呃那个西谷棕榈啊非常的像，它和那个西谷棕榈也一样，也产淀粉。当地人提取淀粉的那个方式，跟几内亚人、跟印尼那的啊，这个西古棕榈的产地的那些土著人一模一样。但是他的这个淀粉呢，啊，就是他提取出来的这个淀粉呢，就不像西古棕榈的那个淀粉那么白，它里面的呃这个杂质相对来说比较多啊、呃，呈一种褐色。所以这个蓝糖的颜色啊，就咱们前面说的，就像那个未退壳的大米一样。那当地人从这个波瑞棕榈树里取出来这个淀粉之后呢，哎，晒干晒干之后呢，它会放到一个很大的簸箕上啊、哎，就是那种圆的竹编的啊，或者是棕榈叶编的那种大盘子上，哎，然后所使用的那个方法就是把这个盘子吊在这个棚顶上，然后用手来摇，跟咱们中国传统摇元宵的那个方式几乎是一模一样。所以可以想到的是什么呢？就是这个西古棕榈的淀粉啊，最终做成西米的方式，肯定是从菲律宾一带过去的。菲律宾产这个 berry 棕榈树的那一个那个岛啊，和这个印尼就本身就是相连的，这一带的部落文化也基本一样啊，都属于太平洋岛民，所以他们之间啊，肯定是串联的。也有人呢说，这个菲律宾啊，这种制作啊，这个浪荡的这个方式啊，是从福建的这个闽南的这些乡民下到菲律宾之后，把这种中国的这种传统的这一些制作方法、食品的制作方法带过去的。但是这些这种无从考证了，没有相应的资料，至少是我没找到啊。这个，所以咱们在这里就没法下定论了。在这里呢，只是跟大家说一下有类似的说法。但是不管怎么样啊，这个西米最原始的方法就是这样做的。也正是因为它从这个棕榈中的淀粉提取出来的，所以西米有一种独特的啊这种啊棕榈的香味也有人说它和这个椰子的味道很近啊，这个东西就仁者见仁了。但是呢、啊，咱们为什么说但是呢？就是但是这是一种呃、啊，咱们前面说了、啊、这个西米的原始的做法，或者你可以说啊是最初的做法，就是从西谷椰子呃、啊、西谷棕榈的啊这个淀粉中直接摇出来的。哎，那现在是怎么做的呢？啊，现在其实呢还是摇出来的，只不过就是工厂机器加工，是吧？就比这要快得多了，并且那个颗粒大小也均匀啊，几乎是一模一样。这是为什么？你在市场买的那个西米，那一粒儿一粒儿的，是吧？那个那大小非常的均匀。可是如果大家翻过去看啊，你把这个西米的包装，如果你拿过呃、啊、这个翻过去看那个成分的话，多半你会在成分表中看到啊，西米的那个淀粉成分来自于什么呢？上面写着四个大字。木薯淀粉，它不是西谷棕榈啊，也不会给你写成西谷椰子。很多市场里买到的这个西米后面的成分啊，上面写的淀粉的来源是木薯。哎，那为什么不是西谷棕榈呢？怎么是木薯呢？啊，那咱们来看，首先什么是木薯？木薯这个东西啊，和棕榈啊，至少是有一点很像，它都是生活在热带和亚热带的啊一种植物。木薯是一种根茎植物啊，你把它拔起来以后，你会发现那木薯长得就跟那个大芋头啊很像。但它非常长啊，它那个呃看起来不如芋头那么好看，至少是木薯。鼠如果跟呃这个咱们前面说的这个溪谷棕榈或者是波瑞棕榈啊这两种棕榈比起来的话，它的优势是什么呢？首先来说，它生长的快啊，它比棕榈树可长得快得多。其次呢，它淀粉含量啊更高，所以木薯的优势就很明显了嘛，是吧？木薯的淀粉含量高，提取方便，生长的又快，而且价格便宜啊，采集方便。更重要的啊，一样木薯东南亚地区包括印度啊盛产西米的主要成分本来就是淀粉做的啊，所以那你想，你要是做西米啊，工业化生产，作为一个生产厂商的话，你是想用西谷棕榈的淀粉呢，还是想用木薯的淀粉呢？从利益角度出发，绝大多数的厂商肯定就会选择木薯来做嘛。所以今天在工业化生产的这个大环境下，咱们今天所吃到的市场上绝大多数的啊所谓西米。跟这个西啊，这个所谓的西就是西谷棕榈的这个西呀、啊，已经没关系了。它实际上原料都是用木薯的淀粉做的，所以按理说应该叫做木米或者是薯米，都是靠木薯的淀粉加工成的。所以这个西米就是这么来的啊。那你说说了半天，咱们还还刚才说珍珠奶茶里头那个粉源呢？珍珠奶茶里的粉圆也是一样啊，它也是通过淀粉这么摇出来的啊，摇成一个一个的啊，所谓粉圆，它就比西米大了几圈大的就叫粉圆，小的就叫西米。也有人管那个大的叫大珍珠，小的叫小珍珠啊，这都无所谓了，这些都是这个各自想起的名字。可是有人会说啊，说珍珠奶茶里头那个珍珠是黑的呀，你那个西米是白的呀？这个珍珠奶茶的里面那个珍珠啊，啊，就是它这个粉圆呢，最早的时候就刚有珍珠奶茶的时候，它本来是白的。跟西米的那个是一样的啊，但是它怎么变黑的呢？是后来在这个珍珠奶茶不断的这个商业演进的过程中啊，呃，把这个珍珠啊里面做它的,的时候，往里加进了这个黑糖。所谓黑糖，其实就是啊、呃、咱们这个大陆所说的那个红糖嘛，啊，这就是一种糙糖或者说粗糖。但是黑糖有它的特色啊，有它的这个自己的性格，这个以后咱们有机会再讲啊。到底黑糖是哪起源的？哎，到底是日本呢、啊、琉球啊，还是福建？咱们这儿就不谈啊。但是总之，这个你在这个珍珠粉圆制作的过程中加入了黑糖，所以就使得那个珍珠粉圆呢啊，它就变黑了、哎。变黑了有什么好处呢？首先来说，你加入黑糖以后，它的那个味道肯定就提升了，因为它有甜味嘛。更重要的是啊，你只有黑色的珍珠在这个奶茶中才能看出来。你要是像西米那样的白珍珠啊，放到奶茶里头它不显眼，而且这个白珍珠它也不如黑珍珠看起来好看。所以这个黑粉圆一旦出现，很快就在奶茶界这哎碾压了这个白粉圆。所以在今天大家去喝珍珠奶茶的时候，你会发现里面的这个珍珠基本上都是黑的。但是无论是什么颜色的啊，它都是啊。淀粉做的啊、呃，那这个成分是什么呢？同样啊，都是靠木薯里面的淀粉提取出来的。哎，那这个就是咱们今天要跟大家说的元宵细米以及珍珠奶茶粉圆的真实的来历。哎，那咱们这一期的世界好,好吃就说到这里。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的微信公众号，五个字：加州101加州汉字一零一，阿拉伯数字。每一期过后啊，咱们也会在公众号中抽出时间啊，会更新它的图文。如果大家想听到更多啊，在除了订阅这个“世界好好吃”这个子频道之外，可以关注咱们加州101的主频道，搜索“加州101即可找到。最后的最后啊，这个大家喜欢这个节目的话，不妨把它分享给你的亲人和朋友们，让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。那好吧，咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听加州101。世界好好吃，下期啊，咱们接着吃。